0: Bonjour luc Julia.
1: Bonjour Jérôme.
0: C'est la deuxième partie de notre entretien. La semaine dernière, on a parlé d'environnement à l'occasion de la sortie de votre livre « On va droit dans le mur ?» aux éditions « Cherche midi, first edition ». Et cette semaine, Luc Julia, j'aimerais qu'on qu parle un peu plus de vous et de votre parcours. Alors, je rappelle que vous avez travaillé chez Apple, vous avez travaillé chez Samsung. Aujourd'hui, vous êtes directeur scientifique chez Renault. Et donc, ce qui vous colle à la peau, eh bien, c'est le fait que vous êtes à l'origine de, de Siri, l'assistant vocal d'Apple. Dans quelles circonstances avez-vous créé euh, Siri, qui est dans tous nos iPhones aujourd'hui oui, bah Syrie,
1: euh, c'est effectivement ma tâche souvent à euh, ce boulet maintenant. Euh, mais euh, Syrie, mais pour moi, pire. ça date d'il y a 25 ans quand même. Hein, parce que c'était en 1997 euh, qu'on a réalisé avec mon ami Adam Chayer le premier brevet euh, qui s'appelait The Assistant. Euh, donc pour, pour euh, juste replacer le contexte, moi je suis effectivement français comme on l'entend bien là, ici. Mm -hmm. euh, mais je suis parti aux états unis il y a 30 ans. Euh, et, euh, et un de mes premiers postes, c'était dans la recherche, c'était spécifiquement... Euh, dans ce qui s'appelle le SRI, le Stanford Research Institute. Et à SRI, on a créé, donc, un truc qui s'appelait The Assistant. C'était le début d'Internet. C'était quand on commençait à vouloir faire un peu des interfaces homme machine un peu plus. Intelligente avec plein de guillemets. Euh, et le but du jeu, c'était avant Google, hein, parce qu'on parle de 97 ici, c'était d'interroger cet Internet qu'on sentait euh, quelque chose d'énorme d'énormissime, euh, et qu'il allait, qu allait être si compliqué qu'il allait falloir lui, pouvoir l'interroger, lui, mais de manière un peu naturelle. Et donc, euh, ben, Google avait pris le, euh, la, la, la façon euh, d'interroger à travers un web browser, et avec euh, juste un, un texte euh, mmh. en disant... Euh, trouve-moi ci et ça.
0: Oui, la manière textuelle, euh, en fait.
1: Voilà, et, et donc nous, on s'est dit, bah, on pourrait essayer d'interroger ça euh, de manière vocale. Et donc, c'était la la promesse, euh, en 1997. Et donc on a créé des assistants, qui étaient effectivement euh, euh, un interrogateur. Euh, c'était un vieux pépé, hein, la vérité, au départ, c'était un vieux pépé qui, qui était un peu sourd, euh, auquel on pouvait poser des questions, effectivement, et il allait chercher ses réponses sur Internet. —
0: Pourquoi voilà. un vieux PP Parce qu'il ne fonctionnait pas encore très bien ?— ah,
1: Parce que ça marchait pas. On avait ça dans notre tête, le vieux pépé, parce qu'il n'entendait pas très bien. Mmh. Euh, donc comme il n'entendait pas très bien, ça veut dire qu'il ne comprenait pas très bien, et c'est ce que ça veut dire. Hein. La reconnaissance de la parole, à l'époque, est toujours maintenant non, euh, c'est compliqué. La reconnaissance de la parole elle-même, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est la reconnaissance du sens. Donc, euh, bon, euh, reconnaître les mots, euh, c'est relativement facile. Ouais. Reconnaître ce que ça veut dire avec le contexte, etc. Enfin, ça, c'est compliqué, d'accord C'est ce qu'on appelle le langage naturel. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est 97. Et donc, bah, euh, ça a vivoté... Euh ça, après, il y a une boîte qui a été créée euh, et en 2007, une spin-off de SRI, donc, mm -hmm. et euh, en 2010, euh, Steve Jobs a décidé a vu ça et il a décidé de racheter de racheter cette petite start-up et moi à ce moment-là j'étais à HP en fait j'étais plus j'étais plus impliqué directement dans Siri mais mais quand Steve Jobs a, a décidé de racheter ça Adam shire qui était lui toujours impliqué dans la dans la start-up m'a demandé de venir les rejoindre parce que c'était notre bébé hein, tous les deux Bien sûr. et et donc voilà en 2010 donc on s'est retrouvé moi à diriger et Siri, et lui à faire le, bon, le CEO, lui à faire le CTO, même si euh, bon, on ne se partageait pas tout à fait les tâches comme ça. Et donc, on a, euh, on a fait à la Apple, c'est-à-dire euh, dans le secret total, ouais. euh, pour commencer, avec une, une quinzaine de personnes euh, pour commencer. On a, on a grossi l'équipe de 15 à 85 en moins de 6 mois, on a construit les data centers, parce qu'il fallait des data centers spécifiques, donc de, de zéro, hein, en partant de... Euh, euh, en partant, on a acheté les terrains, on a construit les data centers. Ah oui, carrément. On... Ah ouais, ouais non, c'était et tout ça dans le secret, hein, toujours. Euh, et donc euh, bon, c'était c'était assez marrant. Euh, les six premiers mois, donc c'était de la folie complète. Hein, et on a monté à l'intérieur de, de On savait que ça allait être un gros blast parce que euh, la compagnie, la petite start-up, avait 180 000 utilisateurs sur Android.
0: Hein, ah d'accord, donc, euh, donc vous sentiez déjà qu'il y avait un, un sacré euh, frémissement.
1: Ouais, donc les 180 000 utilisateurs, c'est quand même pas beaucoup. On savait que ça allait être beaucoup, beaucoup plus ouais. avec, le, avec euh, la sortie sur le iPhone. Et donc, euh, en octobre 2011... Euh, on a sorti l'iPhone 4S sur laquelle il y avait, sur lequel il y avait euh, Siri. Et, euh, donc, en deux, trois mois, on a eu 300 millions d'utilisateurs. Donc, c'est pas exactement la même, la même échelle. C'est pour ça que nos data centers ont un peu il, chauffé, hein. ouais. euh, C'était, bon, on les avait, on les avait construits pour qu'ils chauffent, mais. Euh,
0: oui, parce que chaque fois qu'on fait une requête sur Siri, euh,
1: ça part dans le data center. Exactement. Et donc, c'est un, c'est un truc qui est sur le cloud. Euh, c'était la promesse, hein. C'est la promesse du cloud. C'est que, euh, ce localement on peut faire des choses mais c'est compliqué Tandis ce qu'envoyer sur le cloud ben, on a les grosses machines qui font plein de trucs et, et donc c'est beaucoup plus puissant et on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes comme cette reconnaissance de la parole qui est quand même compliquée. Mm -hmm. Et voilà donc ben, Siri est devenu un truc euh, ben, qui est aujourd'hui, il y a 500 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Euh, euh, quand on parle d'utilisateurs, on parle d'utilisateurs euh, mensuels euh, donc c'est quand même beaucoup beaucoup d'utilisateurs.
0: Ouais. Même s'il a pris un peu de, de retard hein, par rapport à Amazon Alexa ça et, ah ouais, et Google. Alors ça,
1: c'est un problème. C'est que la technologie, bah, comme j'ai dit, c'est une vieille technologie hein, puisque ça date de 97. Elle n'a pas vraiment évolué entre 97 et 2011. C'était toujours un peu les mêmes méthodes statistiques qu'on utilisait. Et, euh, et malheureusement ou heureusement, enfin plutôt heureusement d'ailleurs euh, les, les technologies ont évolué ont évolué beaucoup justement dans le début des années 2010 et en 2012-2013 on s'est mis à utiliser une autre technique d'intelligence artificielle qui est, qui est plus de deep learning et, euh, et donc cette, ces techniques là euh, Apple n'a pas voulu prendre le, le virage euh, pour des raisons XY parce qu'entre temps Steve Jobs est mort donc il n'était plus vraiment le sponsor du truc, hein. c'était vraiment lui au départ qui voulait Siri, hein. c'est lui qui l'avait vu, c'est le visionnaire qui avait compris que Siri sur un téléphone c'était quelque chose d'intéressant mmh. parce que le téléphone c'est quand même un endroit où il y a un micro où il y a enfin ça ça, ça avait totalement du sens Bien sûr. Euh, donc lui c'était vraiment le visionnaire de ça bon il meurt donc du coup les les personnes qui étaient euh, en charge après du projet euh, donc qui étaient mon patron Scott Forstall en l'occurrence euh étaient moins motivés étaient beaucoup moins motivés surtout ils comprenaient rien et puis c'était un ouais. idiot. mais bon ça c'est un autre problème. <rire> vous étiez pas euh, très amis amis avec euh, Scott non, Forstall hein. euh, Absolument mmh. pas. Et, et donc du coup euh ben, nous on a quitté en fait Siri relativement rapidement après la mort de Jobs euh, et euh, et donc euh, ben ils ont pas pris ce virage et Alexa, dont vous parlez, et, euh, et d'ailleurs aussi Google, hein, qui, eux, avaient aussi euh, sorti un reconnaisseur à peu près en même temps que, que, que Siri. Euh, Google et euh, Amazon donc, ont pris ce virage. Enfin, Amazon n'a pas vraiment pris le virage. Amazon est arrivé à ce moment-là, d'accord, dans, dans ce domaine. Donc, du coup, Alexa a pris globalement le, le, le lead. Alors
0: qu'effectivement, ce n'était pas du tout leur métier
1: au départ. Non, ils arrivaient bah, comme ils ont fait beaucoup, comme ils ont fait avec AWS, avec les serveurs. Les, les... À chaque fois, ils arrivent, ils s'imposent et, et, et ça, ça marche pas trop mal, ils mettent les moyens pour faire ça. Et donc Alexa est devenue la référence. Euh, Google a, a assez vite rattrapé, donc pris ce virage et assez vite rattrapé euh, le retard qu'ils auraient pu avoir. Microsoft a essayé, puis bon a abandonné euh, avec Cortana. Euh, mais euh, voilà, donc du coup, la technologie Apple a pris du retard. Et aujourd'hui, ben, ce retard, il est toujours assez visible. Hein. Siri n'est pas le meilleur connaisseur des, des, des quatre gros. Il bon, y en a mmh. un qui a abandonné, comme j'ai dit. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup utilisé. Mais c'est utilisé dans des domaines très, très particuliers. Chacun a trouvé son, euh, son propre domaine. C'est-à-dire que, bon, je vous mets au défi, vous avez certainement un iPhone, et je vous mets au défi de me dire comment vous utilisez Siri. Euh, je suis à peu près sûr que vous allez me dire, je l'utilise seulement pour <rire> faire du SMS seulement pour appeler maman, seulement pour... Voilà. Et donc ça va être des, 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 des usages très 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 particuliers pour chacune des personnes ouais. euh, et, et contrairement à Alexa ou à ou Google euh, qui, euh, qui, qui sont ont, plus polyvalents beaucoup
0: plus polyvalents. Mmh, oui. oui, et puis il y, y a eu la musique qui est arrivée, mais Apple n'a pas vraiment réussi à imposer euh, les enceintes connectées avec Siri à l'intérieur ben, comme des le le enceintes musicales. un problème, je pense, pour oui, les ouais.
1: enceintes. Par rapport à 50 enfin, dollars pour l'une, 500 pour l'autre.
0: Oui, en même temps, le prix n'a jamais vraiment un problème pour, pour apple hein, finalement
1: c'est vrai ouais. pour, pour les devices comme les téléphones mmh. parce que bon c'est des trucs qui sont euh, on va dire euh, comment on est obligé d'en avoir les enceintes on n'est pas vraiment obligé d'en avoir et c'est vrai que euh, les aussi bien les, les google home que les euh, que les Echo euh, alexa euh, c'est des trucs quand c'est 50 dollars 30 dollars 20 dollars vous mmh. réfléchissez pas quoi bien sûr. quand c'est 500 dollars
0: vous réfléchissez, ce ne serait pas la même histoire. Euh, Luc, Julia, avant qu'on change de sujet, comment vous voyez l'évolution de ces assistants vocaux Est-ce qu'on va aller vers euh, la promesse initiale qui est d'avoir vraiment quelqu'un qui nous comprenne, qui ne fait jamais d'erreur et qui peut rendre plein de services Non. Ça, ça, la réponse, c'est non. C'est très, 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 très
1: compliqué. C'est non, mais... D'accord Donc euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'agent conversationnel qui va être aussi bon que n'importe euh, qui et qui pourrait avoir la conversation qu'on a maintenant, euh, ça c'est non. D'accord Ça va être complètement impossible. Euh, c'est parce que nous on est trop complexe et ces choses-là sont complexes, les contextes sont compliqués, enfin bon, il y, y a plein de choses. Des agents conversationnels dans un domaine particulier, euh, là c'est oui. C'est-à-dire euh, qu'un agent conversationnel qui va être spécialisé dans la médecine, un agent conversationnel qui va être spécialisé dans le HR, RH, euh, je ne sais pas comment on dit en français. Euh, oui, les, va, les ressources, ressources les, humaines. management, ressources humaines, voilà, ça, ça va être possible. Un agent spécialisé dans après, vous mettez des, des trois petits points n'importe quel domaine. Ça, ça va être possible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des dialogues. Aujourd'hui, vous, vous voyez très bien, on n'a pas de dialogue, hein, que ce soit avec Alexa ou, ou, ou Google Home. Euh, les, les dialogues se limitent à oui ou non euh, mmh. quand il y a quelque chose à préciser. Mais il n'y a pas de conversation. D'accord Donc, on va avoir des conversations de plus en plus. C'est ce sur quoi les gens qui travaillent sur le, le langage naturel euh, bah, mettent des efforts aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais ça va prendre un petit peu de temps parce que c'est très, très, très compliqué. La bonne nouvelle dans un domaine, c'est que c'est par définition restreint à quelque chose. Et là, on va pouvoir effectivement euh, faire, faire des choses plus qui ont l'air plus intelligentes. Mmh.
0: Mais c'est euh, très très compliqué quand même. Donc, des, des assistants de plus en plus spécialisés. Et puis après, vous avez travaillé dans les objets connectés chez Samsung. Objets connectés, voitures aussi un peu. Non, voitures, c'est plutôt maintenant. On va y venir. Oui, voitures, c'est avant aussi. C'est avant tout aussi. Tout premier
1: brevet, c'est brevet sur la voiture intelligente. Oui.
0: D'accord. Qu'est-ce
1: que vous faisiez chez Samsung chez Samsung, donc, on a créé le, le um, cloud euh, parce que euh, quand je suis arrivé chez Samsung en 2012, curieusement, euh, et c'était justement pour ça que j'y étais. Euh, J'avais constaté que c'était la compagnie qui vendait le plus d'objets au monde, un hein, milliard d'objets vendus par an. C'est quand même, enfin, c'est une folie, quoi. Euh, et ces objets-là, ils les connectaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait des téléphones, il y avait des, euh, il y avait des frigos, il y avait, bon, enfin, ils sont numéros mondial dans tout. Euh, et ils connectaient pas leurs objets non seulement euh, entre eux, bon, ce qui était pour moi une aberration, mm -hmm. mais en plus même à Internet, le téléphone était connecté à Internet quelque part, mais ouais. le frigo était pas connecté. Euh, et ça, les, ça, 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 ça vous rend fou que le et, frigo soit pas connecté. Bah, à Internet. Le <rire> frigo pas connecté, moi je ne comprends pas, <rire> mais bon. Euh, et, et donc du coup, bah, je leur ai proposé de connecter leurs objets et de créer une plateforme qui allait, euh, qui allait permettre de non seulement connecter les objets pour qu'ils commencent à faire des choses comme la maintenance prédictive, des choses comme ça, mais aussi euh, bah, qu'ils commencent à se parler entre eux, parce que mon téléphone ne parle pas à mon frigo, ça n'a aucun sens. Et qu'ils se parlent pour faire quoi bah, Pour faire des choses comme bah, quand il y a quelque chose qui me manque dans le frigo, que mon téléphone soit au courant pour pouvoir me prévenir de, quand je suis sur le chemin pour entrer à la maison et que je peux acheter du lait en passant, ça va optimiser mon euh, mmh. fait que je n'ai pas à retourner une fois, une fois que je trouve à la maison qu'il n'y a de lait dans le frigo.
0: Vous avez combien d'objets connectés chez vous
1: 219 objets connectés aujourd'hui. Euh, et à l'époque, enfin, ça fait longtemps hein, que je fais ma maison connectée puisque ouais. euh, j'ai commencé en, en 1999 à vraiment m'intéresser aux objets connectés. Donc, j'ai commencé à créer ma propre maison parce que la meilleure façon euh, de voir que ça ne marche pas, c'est de le faire chez vous. Bien sûr. Euh, et, et vous vous rendez vite compte qu'il y a... Y a, y a c'est compliqué, c'est très très compliqué. On parle de la smart home, de la maison connectée, de la domotique en France euh, depuis les années 50. Hein, donc ça fait très 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 longtemps, mais ça n'existe toujours pas. Euh, ça n'existe toujours pas parce qu'il n'y a pas de standard. il y a, oui, jamais il y a le de pro... standard. Hein, c'est pas possible. On a encore vu. Ah amateur, bon le fameux, Parce que oui, il y a le protocole Matter là, protocole mais, amateur, qui mais qui n'arrive pas à voir le, le jour. On, on a encore il y a deux, il y a une semaine, on a encore. Oui. annoncé sait
0: que ça allait être repoussé à l'automne prochain. Pourquoi on n'y arrive pas Pour des raisons mais commerciales ou Technologiques
1: C'est de l'ego. Donc, euh, ça veut dire quoi C'est de l'ego Ça veut dire que c'est très, très, très compliqué pour ces grosses compagnies euh, de, euh, de ne pas être ceux qui, euh, euh, qui dirigent le monde, hein, qui décident pour, euh, pour tout le monde. Mm. Euh, on a des exemples hein, dans, dans l'histoire euh, d'Illene, si vous vous rappelez, dans les années 2000. D'Illene, c'était... Oui, c'était un protocole de communication UP, pour la télé, c'est ça Pour la télé, pour ouais. le média en général. Donc c'était UPnP au départ et puis DLNA après. DLNA, c'est une super idée. C'était c'était superbe, ça permettait à, à des télés, à des CD à l'époque, à des à plein de choses de pouvoir balancer des médias de de n'importe où vers n'importe où et c'était une super bonne idée. Euh, ça a mis 12 ans à peu près à, à voir le jour vraiment, à avoir des standards, un deux trois standards. Alors quand on dit des standards et quand je dis qu'ils existent pas, c'est que, parce que justement le standard final en fait c'était pas un standard, il y en a eu 7 ouais. et donc à partir du moment où il y a sept standards ça veut dire que c'est pas un standard ça va être pareil pour Matter exactement hein. donc euh, donc pour donc, vous ça
0: n'arrivera pas les objets connectés pas, non, qui non, se non, parlent
1: on aura des choses qui vont se parler mais par mais, écosystème, euh, par point, marque point, exactement. En fait, hein. et donc à la fin par marque donc il y aura des gros écosystèmes et il y en aura un, deux, trois, quatre, 5 ouais. en général il y en a plutôt trois c'est toujours toujours à peu près trois le, le nombre magique <rire> euh, mais euh, mais bon c'est compliqué c'est normal maintenant on va réussir je pense petit à petit euh, à faire des, des ponts entre ces différents standards, mmh. donc ces différents îlots. Euh, et puis, eh ben, euh, les gens qui seront les plus débrouillards euh, arriveront à faire ça à moi, à ma maison, dans ma maison, mais 219 objets connectés. Euh, J'ai réussi depuis 1999 euh, à faire ces ponts, mais je les fais à la main, avec mon marteau et mon burin. Euh, <rire> je veux dire, c'est compliqué. Euh, je ne peux pas imaginer que le commun des mortels fasse Bien ce sûr. que je fais à la maison.
0: Oui, et tout ça passe par le cloud. La réponse, elle sera peut-être réglementaire, hein, finalement. Non.
1: C'est une c'est une des choses. Alors moi je suis contrairement à ce que les gens puissent penser quand ils me parlent, moi je suis pro-réglementaire, c'est-à-dire que je suis pour la régulation en général. Euh, parce que la régulation à la fin euh, permet quand même à ce que j'appelle les vrais gens, hein, les gens qui sont qui n'ont pas les capacités forcément à comprendre exactement toute la technologie, bah avoir accès à ces technologies. Donc la, la régulation quand même est quelque chose d'important pour moi. Et puis en tant qu'innovateur, en fait, je suis jamais trop touché par la régulation parce que la régulation arrive une dizaine d'années après l'innovation. Donc de toute façon, ça me dérange pas. Oui,
0: vous êtes déjà passé à autre chose, en général. Ouais. Euh, ok, chez Samsung. Alors ça s'est terminé comment, si on peut dire, le bon, ça, du cloud
1: Bien terminé dans le sens où on a réussi à créer ce cloud qui s'appelle SmartThings aujourd'hui. Oui, hein, ça, ça existe aujourd'hui. Existe ouais, aujourd'hui. Donc il euh, y, y a effectivement tous les objets Samsung connectés euh, au cloud. Donc ça c'est bien. Ouais,
0: donc moi si j'arrive à allumer, éteindre ma télé grâce à, via mon smartphone, c'est grâce à vous. Ouais, bah c'est grâce à SmartThings, grâce, grâce, grâce à, à, à l'application SmartThings.
1: Et, et donc ça vous permet, bah vous avez les frigos connectés à Samsung qui sont finalement connectés à ce cloud aussi. Et puis plein plein d'objets, en fait, tous les objets connectés Samsung maintenant sont connectés au cloud. Et non il y a plus d'un milliard d'objets connectés sur le cloud de SmartThings aujourd'hui, qui est sympa. Moi, euh, ma, ma vie c'est une histoire de nombre hein. C'est-à-dire <rire> que je, je suis dans ma course personnelle, c'est euh, combien de gens j'ai affecté dans le monde avec mes inventions. Donc euh, ça m'amuse. C'est ouais, un, un peu dysfonctionnel
0: d'égo aussi ça non Ouais c'est <rire> le Lego, mais
1: c'est rigolo donc euh, c'est de dire bah, 300 millions avec Siri, 1 milliard avec euh, avec Samsung euh, bah, mes premières startups j'étais dans les 11-12 millions euh, bon, c'était rigolo donc, ah, voilà, grisant. le prochain c'est compliqué hein, parce que plus qu'un milliard euh, ça va être compliqué chez Renault euh, si on vend 1 milliard de bagnoles ça sera bien ça, ça sera bien compliqué.
0: et justement qu'est-ce que vous faites chez Renault
1: Alors chez Renault je suis officiellement j'ai un titre qui, qui est euh, directeur scientifique euh, mmh. et euh, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, donc je voulais pas prendre la place de qui que ce soit hein. euh, donc mmh. du coup c'est quelque chose où je suis un peu l'agitateur quoi c'est-à-dire que je viens de la Silicon Valley hein, donc je, je viens avec ces idées et ces euh, pratiques qui sont un peu différentes de celles peut-être qu'on peut avoir ici mmh. euh, je n'arrive pas en donneur de leçons, hein, j'arrive juste en disant, bah voilà ce que je vois euh, moi j'ai vu l'avènement de de Tesla, des Lucides et Rivian maintenant, donc les nouvelles compagnies, on va dire, de voitures de là-bas. Euh, pourquoi, eux, ils arrivent à faire des voitures en 2-3 ans Et pourquoi, nous, on n'y arrive pas euh, Pourquoi, eux, ils font des voitures que les gens ont envie d'avoir euh, Donc, des choses comme ça. Et donc, comment on met beaucoup de technologie Comment on peut, nous, Renault, devenir une, une compagnie de technologie aussi C'est ce que m'a demandé Luca Demeo quand on s'est rencontrés. Euh, ça a bien matché. Encore une fois, je viens pas donner des leçons, je viens montrer des trucs qui sont possibles, des trucs qui m'excitent personnellement. Euh, et, euh, et donc, on fait avec des petites équipes euh, des choses euh, qui sont des démonstrateurs de ce que ça pourrait être et de comment on pourrait le faire rapidement.
0: Comment ça se passe Parce que c'est une révolution euh, culturelle pour tous les constructeurs traditionnels, ce qui est en train de se passer Ouais, le passage à l'électrique, le passage au numérique.
1: Renault, pour le passage à l'électrique, est un exemple quand même, hein, parce que c'était les pionniers. Hein, oui, avec la Zoé.
0: La Zoé, c'est vraiment eux
1: qui ont, qui ont créé l'électrique et qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc, euh, donc Renault est impressionnant pour, pour, pour l'électrique. Moi, je connais pas grand-chose hein, en voiture électrique elle-même. Point de vue euh, électronique et informatique, et comment dans le cockpit, maintenant, on va pouvoir avoir de nouvelles expériences. Alors c'est là où euh, bah, on peut certainement prendre des leçons de, de Tesla et de Musk. Euh, mais donc justement il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable euh, c'est une sorte de révolution parce que c'est surtout des révolutions de, de timing, hein, de, de planification donc je pense que ça on peut, on peut apprendre des choses dans les méthodes, dans les process euh, et bon bah on vient, on, on vient expliquer ça on, on a créé un, un truc euh, avec Renault et avec d'autres grosses compagnies françaises qui s'appelle la Software République, euh, qui est un peu euh, une sorte d'incubateur d'idées, incubateur de process et, et aussi incubateur de compagnie. Où oui, et qui
0: réunit plusieurs constructeurs et des startups, etc. Voilà,
1: exactement. Et donc, le but du jeu ici, c'est de créer des, euh, une sorte d'incubateur virtuel aussi entre ces gens-là et donc de voir comment euh, on peut faire plus vite, mieux euh, et, et avec surtout euh, ces petites startups qui viennent nous mettre des coups de pied dans les fesses en quelque sorte hein, pour qu'on pour qu se bouge un peu plus vite. Donc ça, la sorte de la public, je suis responsable de, de, de cette chose-là avec Eric Fintin qui oui. est euh, un, un Renault historique. Eric euh, Fintin,
0: que je salue puisqu'il avait été l'un des premiers invités de ce podcast.
1: Et, et donc Eric bah, m'aide bien dans cette, euh, dans, dans cette tâche où euh, lui il remue l'intérieur de Renault et, euh, et puis on essaye d'exciter des gens à pour pouvoir euh, faire ce, euh, ce, ce, cette tâche qui est je pense intéressante parce que ça permet aussi de comprendre que des gros, hein, ce qu'on va appeler les gros centenaires, euh, sont, quand même, sont quand même capables de faire des trucs à la fin.
0: Vous avez parlé d'Elon de Musk Elon Musk, euh, c'est un psychopathe ou c'est un génie C'est un génie psychopathe, euh, c'est-à-dire que
1: c'est un peu euh, c est, c est comme Steve Jobs. Hein. Euh, Steve Jobs était un génie, euh, c'était un fou. Euh, c'était un, un socialement parlant, complètement euh, enfin pas asocial, il hein, faut être clair. Donc euh, bon, des gars bizarres, euh, mais euh, des génies du marketing, les deux euh, Peut-être pas exactement de la même façon, mais euh, bon, euh, c'est euh, des gens intéressants. Euh, utile utile pour faire progresser les choses. Ouais, je pense que c'est utile parce qu'ils mettent des gros gros coups de pied dans la fourmilière et puis avec les moyens qu'ils ont ils arrivent à le faire surtout Musk euh, en, en tant que première fortune, enfin, je sais pas exactement ce que c'est en ce moment mais il doit pas être loin de la première fo fortune mondiale. Oui, il
0: y a eu des des, des débats mais grosso
1: modo. Ouais. Ouais. Donc euh, bah oui, il a il a des capacités, il a il, il peut l'ouvrir euh, grand euh, et donc mmh. euh, c'est intéressant. Maintenant, il dit aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises euh, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de, euh, de, de, de voitures autonomes. Euh, bon, il dit des bêtises, mais c'est aussi euh, l'apanage du, euh, du marketeur. Des fois, hein. il faut, euh, il faut un peu donner une vision un peu exagérée. Il faut pour provoquer.
0: Pouvoir... Ouais. Ouais, ouais. C'est un plan Neuralink là qui font, euh, qui, qui sont sans doute le, le projet qui, qui déplaise le plus. Vous en ouais. pensez quoi
1: Neuralink, il faut faire super attention. D'une part, bon, euh, ce qu'il a montré avec ses petits cochons et, et ses petits singes, euh, c'est sympathique, mais euh, c'est fait dans les labos du monde entier depuis des années et des années. Il hein. y a plein de gens qui connaissent ce qui se passe dans le cerveau et qui, et qui sont capables d'aller adresser euh, des parties particulières en, euh, euh, avec de, de l'électricité et puis en, en, en agiter donc, les, les neurones. Donc, c'est pas nouveau. Euh, on sait lire depuis très, très longtemps ses euh, euh, activités électriques on sait moins écrire euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, lui il prétend qu'il est capable d'écrire euh, là je viens de lire tout à fait récemment il y a, il y a... Quelques jours euh, que euh, ces singes euh, se suicidaient euh, globalement, euh, oui. que mm. les que les cochons étaient malades. Enfin bon, c'est compliqué, hein. c'est très très compliqué. Donc il faut arrêter de promettre n'importe quoi. Moi je fais beaucoup plus confiance dans les labos de médecine scientifique qui font euh, euh, qui travaillent sur ces choses-là depuis des années et des années euh, que à Musk qui présente ses petits cochons qui vont aller manger du truc quand il envoie un, un, euh, stimuli. un stimuli électrique.
0: Ouais. Euh, Bon. bon, il est meilleur dans les fusées, dans les, dans les voitures. Que...
1: Oui, il est meilleur dans les fusées. Les fusées, ça marche aussi. Mais en même temps, c'est quand on entend la gestion de, 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 ces, de ces boîtes de fusées, là où il met beaucoup, beaucoup de pression en disant, attention les gars, on a lancé mais tant, mais il faut en lancer plus encore, parce que sinon on va tous mourir. Ouais. Ah, bon, il faut, il faut... Donc ces méthodes-là, les méthodes extrémistes, je ne suis pas vous... trop... Euh...
0: Ouais, vous en avez soupé avec Steve Jobs
1: Ouais, Steve Jobs, il était beaucoup moins, ex... bon, il était infect, mais beaucoup moins extrémiste. À ce point-là. Oui, il ouais. était infect. complètement. C'est-à-dire
0: caution émotionnelle zéro, quoi. Ah, ben, zéro.
1: Rien à foutre des gens. Aucune hein. empathie. Ah, ben, zéro, euh... zéro, Z... moins même, moins de zéro. Hein. <rire> ouais. Donc, mais en même temps, bon, quand il avait une idée, quand il avait quelque chose, il, il était, c'était un passionné, le gars. C'était, un... il était extraordinaire. Mon... Mon, ma première rencontre avec Steve Jobs, ça a été quand même assez magnifique, quoi c'était une de mes start-up, c'est en 2003, euh, et donc on avait préparé le machin, on avait une heure avec Steve Jobs pour lui montrer quelque chose, on avait préparé dans une salle chez Apple, on était arrivé avec tout notre matériel, je peux pas vous dire ce que c'était la démo, parce que euh, légalement, je peux pas vous dire aujourd'hui, mais, euh, mais en tout cas, c'était super, c'était compliqué, très très compliqué, et, euh, et donc on arrive, euh, le truc marche super bien, hein, c c ça marchait vraiment très très bien. Euh, au bout de 5 minutes, 10 minutes de démo, Job se lève, il dit c'est de la merde et il se casse. Et il y avait euh, Phil Schiller qui est toujours aujourd'hui euh, chez Apple qui était là euh, aussi euh, et qui lui reste dans la salle et il nous dit vous en faites pas, hein, c'est ok. Alors non, non, moi j'étais assez jeune, on va dire, dans le métier encore. C'est violent. Quand et, même. et donc oui, ça nous a mis une grosse claque dans la tronche quand même. Il hein, faut être clair. Mais bon, en même temps. Mais c'était quoi euh, la
0: technique C'était.
1: C'était quelque chose. Je ne peux pas trop dire. mais C'était quelque chose qui, quelques années plus tard, il a bien utilisé. Ah oui.
0: Bon, ça c'est inter... Mais ma question, c'était quoi la technique de Jobs Pourquoi cette attitude, d'après vous
1: Parce que je pense qu'il était, là, pour ce cas particulier, je pense qu'il était assez jaloux, en fait, d'avoir vu quelque chose qu'il qu n'avait pas inventé, qu'il n'avait pas, qu pas vu venir et donc euh, voilà moi je pense que c'était ça c'est comme ça que j'analyse parce qu'encore une fois ouais, vous parliez ouais. d'ego tout à l'heure euh, ça permet de de rassurer mon ego euh, d'accord euh, ouais, ouais.
0: et on sait pas ce que c'est bon merci beaucoup Luc Julia avec plaisir et je renvoie à votre livre on va droit dans le mur point d'interrogation euh, et je renvoie également à la première partie de notre interview euh, consacrée à l'impact environnemental du numérique à retrouver sur le fil de Monde Numérique sur toutes les bonnes applis de podcast